0: Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо» «Голый землякоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Колмановский. С предыдущего YouTube-стрима о ковиде прошло 4 месяца. И пришла пора обсудить, как наши ожидания сбылись и какие не сбылись, какие ранние предположения подтвердились исследованиями, а что остается неопределенным. 22 ноября, в понедельник, мы провели YouTube-стрим. И вот что нам удалось обсудить. Ссылка на видеоверсию есть в описании выпуска. Наш партнер по-прежнему Яндекс Практикум. Вообще, Яндекс Практикум это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. И вот. К «Черной пятнице» Яндекс.Практикум проводит «Честную пятницу» – акцию для тех, кто правда хочет учиться. По правилам акции вы получаете 20% скидку на курс только если вы пройдете бесплатный вводный курс до 30 ноября. В чем тут идея? Почему не дать скидку просто так? Потому что решения о смене профессии не должны приниматься на эмоциях или под влиянием гигантских скидок. Пока вы будете проходить бесплатный водный модуль, вы сможете понять, нравится ли вам выбранная профессия, подходит ли формат обучения. После завершения водного модуля вы получите промокод. Активировать его и оплатить курс со скидкой можно будет до 31 декабря. Ссылку мы оставим в описании выпуска. Но я хочу сначала в качестве такой преамбулы быстро сформулировать какие-то основные детали вот контекста, в котором мы сейчас все оказались к концу осени 2021 года. Общее число погибших в мире вот этой пандемии, по самой скромной оценке, она появилась в октябре, это 5 миллионов человек. Россия занимает сейчас второе место в мире по количеству людей, которые погибают каждый день или погибших за последнюю неделю или за месяц. Второе место в мире после Америки. И в Европе Россия на первом месте по смертности. И Россия занимает 115 место в мире по числу привитых на душу населения. Всюду превалирует штамм Дельта. Не появилось принципиально важных для пандемии новых штаммов. Штамм Дельта всюду вытеснил остальные штаммы. И появились про него исследования. Были всякие первые впечатления врачей во всех странах, и мы это обсуждали в прошлый раз. Теперь появились исследования, и из исследований видно вот что. В своей эволюции вирус сделал то, что он должен делать. Он должен стать как можно более заразным или вымереть. Вот дельта стала рекордно заразной. Вероятно, это самое заразное респираторное заболевание из всех, что исследовали в новейшее время. Она не менее заразна, чем ветрянка. Это значит, что она доберется до каждого, по крайней мере, в больших городах. Как и подозревалось, дельта – более смертельный штамм, и уже есть исследования, показывающие, что дельта как минимум в два раза увеличивает вероятность попасть в больницу и пропорционально увеличивает вероятность умереть, и среди заболевших сейчас вот за эти месяцы получается вдвое больше молодых, чем было от предыдущих штаммов. Точно еще неизвестно, почему так. Действительно ли этот штамм легче заражает молодых и опаснее для молодых, чем исходные штаммы. Или он сейчас до них добрался, или мы сейчас лучше тестируем и лучше меряем. На этот счет еще нет однозначной ясности. Но вот ясны простые вещи, что за время нашей встречи, которая, думаю, сейчас займет час-полтора, в России умрет около 70 человек. Из них э, около пяти человек будут моложе меня. Это примерно такая демография, которая сейчас есть у этого штамма. Дальше. За эти месяцы стало понятно в лабораторных экспериментах, я еще чуть позже буду объяснять, как они устроены, мы немножко говорили про это в прошлом стриме. В лабораторных экспериментах видно, что если взять у переболевших плазму крови и взять их антитела, и в лабораторном эксперименте столкнуть их с дельтой, то часто может выясниться, что там может быть много антител, мало антител, но среди них вообще не окажется нейтрализующих по отношению к дельте. Это не вся правда про переболевших. Мы чуть позже еще обсудим некоторые хорошие новости для них. Но если был переболевший невакцинированный человек, то, по крайней мере, про его антительный иммунитет есть плохие новости. Он может не нейтрализовать дельту. Также за эти месяцы стало понятно, что антитела вакцинированных людей, которые были привиты э, вакцинами, исходно разработанных против старых штаммов, в таком же лабораторном эксперименте, все-таки содержат э, какие-то из них в этом репертуаре, в этом арсенале антител, которые могут нейтрализовать Дельту. Ну и есть, помимо лабораторных экспериментов, э, много уже данных про э, боевую жизненную реальную ситуацию. И вы наверняка про это слышали. Во всех странах сейчас, э, в эти месяцы, быстро росло число кейсов. Э, Вот уже в середине лета были дни, когда, ну скажем, в России и Великобритании было одинаковое количество кейсов. То есть, ясно, что э, во всех странах люди заражаются дельтой, и даже если они вакцинированы. Но также стало видно, что всюду, где много привитых людей, там мало случаев госпитализации и смерти. Э, То есть, и в реальной боевой ситуации видно, что Эти старые вакцины э, защищают людей массово от э, смертей и госпитализаций. Правда, для этого должно быть очень много вакцинированных в таких местах, как, например, Португалия или, скажем, Израиль. Мы позже будем говорить про ситуацию стран, которые почти э, привили э, нужное большинство, скажем, 70%, такие страны, как Германия. Как раз в последние дни стал виден прирост и смертей тоже, хотя, конечно, ничего похожего на то, что происходит в России, там нету. И вот э, после этого предисловия мне кажется очевидным, что э, наступила пора для такого апдейта. Я хочу, чтобы мы посвятили эту встречу, разговор о том, что мы узнали про вакцину, что мы узнали про работу вакцин, что мы узнали про вакцинацию разных групп людей, что мы узнали про ситуацию с привитами и как они проходят сейчас в эти месяцы, и про и, значит, исследования, которые на эту тему вышли. И я хочу послушать первый вопрос.
1: Добрый день, меня зовут Оксана, я из города Ставрополь. Сталкивалась с таким мнением, что необходимо изучать не только болеющих коронавирусом людей и развитие у них этого заболевания, но и также обратить стоит, возможно, внимание на тех людей, которые с начала пандемии до настоящего времени не заболели коронавирусом. Интересно, имеются ли какие-то исследования в данном направлении.
0: Итак, люди, которые до сих пор не заболели, да, уже почти два года пандемии, люди, которые до сих пор не заболели, обладают ли они какими-то суперспособностями, может ли этот факт повлиять на какие-то их жизненные решения сейчас, например, прививаться или не прививаться. Важный вопрос. И э, в первом сезоне у нас был выпуск, где мы обсуждали исследования, которые начали вестись и э, в России, и в Великобритании. Особенно людей, которые живут с заболевшими и почему-то не заболели. Есть такие люди. И, как мы с вами говорили, есть э, надежда, есть вера, которая до сих пор не, не умерла но и доказательств окончательных пока нет, что, возможно, у этих людей есть особые Т-клетки, Т-клеточный иммунитет, который, возможно, был подготовлен, ну, например, столкновением с какими-то простудными коронавирусами, и, может быть, это делает их вот такими хорошо подготовленными к встрече, по крайней мере, со старым штаммом, по крайней мере, с уханьским штаммом. И я слежу за этими исследованиями плотно и разговариваю с людьми, которые их ведут. Есть анализы на Т-клеточный иммунитет, кто-то может сдать эти анализы, они довольно дорого стоят. Все люди, которые ведут эти исследования, призывают не принимать никаких жизненно важных решений на основе этого анализа. Если даже анализ вам показал, что у вас неплохой репертуар Т-клеток, эти люди категорически не хотят брать на себя ответственность за то, что вы решили не прививаться. И они не гарантируют вам, что ваш этот прекрасный репертуар убережет вас при столкновении с дельтой, с новым штаммом. Но есть более простое соображение. Есть вот кто-то, кто, может быть, живет с заболевшими и считает, что он держит бога за бородом и собирается испытать свое счастье дальше в столкновении с дельтой. Но есть простая очень математика, состоящая в том, что в целом вообще большинство людей, например, в России, скорее всего, пока вообще не сталкивались с коронавирусом. Ну, смотрите, вот по официальным данным, э, переболело около 10% населения, и привито около 35% населения, значит, в сумме 45%. Наверное, привито несколько меньше, может быть, многие купили сертификат, а переболело, наверное, несколько больше. Мы не можем точно оценить, э, в какую сторону, но э, если это примерно 45% в сумме, то осталось еще 65%. Это очень много людей. Так-так, если э, с вирусом или вакциной знакомы 45% людей, то остается 55% людей. Сори. Эти вирусы распространяются э, по каждой популяции, в том числе по России, не так свободно, как предсказывали исходные модели. У нас э, в одном из выпусков был Георгий Базыкин, который на на заре пандемии рассчитывал, что будет, если вирус будет идти сквозь популяцию, как нож сквозь масло. Один человек будет заражать троих, и тогда он прожжет всю популяцию за полгода, и в Москве на один аппарат искусственного дыхания будет презентовать 10 человек, а в Чечне 100 человек. Вот такого апокалипсиса не случилось. Этот вирус распространяется медленнее. Ландшафт для него оказался более овражистым. Какие-то люди плохо передают вирус и плохо заражают других. Вот это важный факт, действительно, это хорошо изученное явление. И просто до многих из нас дельта могла еще не дойти. Это главный ответ, который на этот вопрос дают эксперты. Не считайте, что он не дойдет до вас. Никто не может быть уверен, что он не заболеет тяжело и не умрет, даже если до сих пор его это миновало. Поэтому, конечно, эксперты говорят, что главный рецепт в этой ситуации – это вакцинация. А мы можем двинуться дальше к следующему вопросам.
1: Меня зовут Александра, мне 32 года, я живу в Москве. Я хотела бы поднять вопрос про позицию антиперевивочников. К сожалению, в моей семье не все родственники хотят прививаться, и я очень часто получаю от них материалы, подтверждающие бесполезность и вредность вакцины. Например, сегодня я получила от папы сообщение с ссылкой на исследование в Ланцете о том, что вакцина неэффективна. Я бы очень хотела, чтобы я прокомментировала эту статью, насколько это правда, откуда это вообще взялось, да, и как к этому относиться. Спасибо большое.
0: Спасибо, Александра. Я, у меня большая коллекция разных фейков. Пожалуйста, присылайте те, которые вы находите. Я пошел по ссылке, которую она мне прислала, и там э, ну, такой лозунг, это русскоязычный текст. «Эффективность вакцин 0,84%». Данные журнала Lancet э, вот, от нас скрывали правду. Никаких 95% речи про Pfizer в данном случае. Но Я не называл бы людей, которые циркулируют эту информацию антипрививочниками. Я думаю, что они пытаются проявлять критическое мышление люди пытаются, по крайней мере, не доверять тому, что на них спускает правительство. Это очень понятный, очень естественный инстинкт. Но критическое мышление это инструмент, который очень легко сам тоже, в свою очередь, порождает фейки, если его недоприменить. Если ты видишь вот такую разницу, что ну, вот в мире вакцины считаются эффективными на 95%, ты видишь кого-то, кого то гения, который Считает, что там 0,84%, да еще и ссылается на Lancet. Первое, что нужно сделать, это очень простой рецепт. Правда, лучше делать это по-английски. Надо в гугле написать 0,84% по-английски вакцины, дальше фейк. И э, вы найдете хорошее и подробное объяснение того, как это устроено. Э, в призме этого объяснения я сейчас хочу с вами поделиться. Это все-таки ужасно грустно, что кто-то может такое пересылать, потому что ну, надо просто совсем как бы не не обладать способностью складывать два и два и не желать хотя бы чуть-чуть копнуть дальше вот этого своего самоуспокоения, которое нам всем очень нужно. Да, нужно найти аргументы, почему я мчусь на машине на скорости 100 км в час и выбрал не не пристегиваться ремнем безопасности. Чтобы это было комфортно и не испытывать когнитивного диссонанса, нам нужны вот такого рода кусочки информации. Давайте разберемся, о чем идет речь. Действительно, есть э, с, э, публикации в Ланцете, правда, это не рецензируемая часть журнала, это просто opinion это некоторая колонка, которую опубликовали три врача, которые, конечно же, совершенно не спорят с тем, что в данном случае Пфайзер, еще и про Пфайзер, эффективен на 95%. Они говорят вот, что они предлагают использовать еще одну метрику оценки эффективности вакцин. Сейчас чуть-чуть расшифрую, о чем идет речь. Значит, вот 95% получается в результате оценки так называемой относительной эффективности. Это значит, что если мы привьем, ну, скажем, 100 человек, то потом в ситуации пандемии из них 95% не заболеют, опять заболеют. Вот, значит, такая высокая эффективность. И это относительная эффективность. Но они говорят, давайте кроме этого еще использовать другую метрику, которая будет учитывать, насколько сейчас распространен коронавирус в популяции, насколько сейчас велика опасность заразиться. И это, так называемая, абсолютная эффективность. Измеряется она так. Представьте себе, что у вас есть контрольная группа, 20 тысяч человек, это люди, которых ничем не прививали, и есть группа привитых, 20 тысяч человек. И дальше мы ждем некоторое время. И у вас среди привитых не заразился никто, ноль. А среди непривитых заразилось 200 человек, то есть 1%. Вот с точки зрения метрики, которую мы обычно используем, эта ситуация показывает, что у этой вакцины 100% эффективность. Никто не заразился, очень хорошо. Авторы предлагают использовать еще метрику, которая говорит нам, что в принципе в в группе из 20 тысяч человек эта вакцина защитит 1%. И это вот так называемая абсолютная эффективность. Ну, то есть это значит, э, что если использовать те цифры, которыми оперируют эти авторы, то для страны э, э, с населением как Россия, такого размера населения. Эффективность 0,84%, это значит спасенные миллион двести тысяч жизней. Нет, нет, не миллион двести тысяч жизней, а миллион двести тысяч человек, защищенных от заражения. Простите, пожалуйста. Я не знаю, много ли это или мало с точки зрения вашего папы Александра, но, может быть, вам стоит обсудить с ним эту математику, и, может быть, это будет интересно для всей семьи. Я сейчас хочу прерваться ненадолго в ответах на вопросы и сделать небольшое отступление, и вообще чуть-чуть поговорить про... Институт экспертизы и про то, как устроено вот это доверие, недоверие, фейки, не фейки. Я тут наткнулся просто тоже у себя в ленте на такой мем, на, такой на черном фоне, там такими буквами белыми написано. Как мы можем вакцинироваться, если доктор наук, академик РАН, Нобелевский лауреат и сотрудник компании Pfizer выступили с призывом не вакцинироваться? Мы находимся к, значит, в конце второго года пандемии и в ситуации огромной напряженности, огромной неопределенности, большому числа жертв и неопределенности будущего. В этой ситуации нервы сдают у многих, и кто угодно может э, говорить, под любое мнение можно найти человека с любыми регалиями. И я думаю, что вот в работе, в работе землекопа, я хочу сейчас сформулировать некоторый свой э, значит, э, как это, символ, лозунг В работе землекопа важно не то кто залез на табуретку и насколько решительно залез на табуретку. Важно, как к этому мнению относятся профессионалы, как к этому мнению относятся профессиональное сообщество. Ты может быть нобелевский лауреат, нобелевский лариат тоже люди, они легко сходят с ума, но ты тут же увидишь, что огромное количество людей в профессиональном сообществе покрутили пальцем у виска и за эти два года там уже такая плотная выемка образовалась и очень уверенная поза. Как бы, да, палец очень уверенно туда встает, потому что ты слышишь раз в неделю что-нибудь такое. Я сейчас не буду больше тратить времени на фейки, есть много интересного. Хотя нет, хочу рассказать еще одну историю. Но принцип простой. То, что мы с вами сегодня будем обсуждать, подкреплено э, рецензируемыми публикациями. Есть э, этот институт, есть конференции, есть ученых, есть тоже соцсети. Есть э, способ э, очищения зерен от плевел. Иногда приходится пересматривать консенсус, такое тоже происходит. Но первое, что должно настораживать, это если человек э, превратился в диссидента и стоит в метро э, с мелким почерком, исписанной такой простыней, где он очень подробно описывает свой взгляд э, э, под э, дружный гогот профессионального сообщества. Мне кажется, что это простой Простая причина не верить этому человеку, неважно называется ли он военный микробиолог, я вот про такого тут недавно слышал, или как-нибудь еще почетно, с вашей точки зрения. Просто погуглите. У нас в канале сегодня была интересная дискуссия, я тоже просто хочу поделиться интересным фейком. У нас есть канал голый Землекоп, землякоп», Телеграм-канал, и там есть чат-канал, очень живое такое место, и один из читателей написал мне сегодня, что… Правительство США, оказывается, на 55 лет засекретило данные по Pfizerу, которые FDA, это главный регулятор, использовала для принятия решения о том, что вакцина эффективна и безопасна. На 55 лет, значит, пациенты знать даже не будут, что стояло за этим решением. Ну, можно погуглить, там сразу все делается понятно. Есть такой акт свободы информации, по которому у FDA была запрошена вся документация по Пфайзеру – это 300 тысяч страниц. И э, для того, чтобы передать по этому акту и по суду эту информацию, FDA нужно э, все эти 300 тысяч страниц проверить э, на предмет личных данных пациентов или какой-то важный бизнес информации, которая не подлежит разглашению. Ну, что-то, что может касаться ну, возможности не знаю, сварить свой Пфайзер потом где-нибудь на заднем дворе. FDA настоял на том, чтобы выдавать эту информацию по 500 страниц в день. 500 страниц в месяц, в месяц, не в день, а в месяц, извините, еще одна ошибка. Потому что при таком решении FDA будет иметь возможность отвечать на запросы еще других любых организаций и людей, которые обращаются в FDA по закону о свободе информации. Так, чтобы один из ТЕЦ не парализовал бы полностью работу этого министерства на годы вперед. В этом суть этой новости. Но э, так звучит, конечно, мощно, что Pfizer засекречен на 55 лет. Эм, Давайте двинемся к следующим вопросам. Меня зовут Алексей, я живу в Вашингтоне. Каков сейчас научный консенсус об эффективности вакцин? Спутника и других
1: на различных ступенях шкалы носитель болеет, имеет симптомы, нужна госпитализация, смерть. Если действительно вакцины не очень хорошо помогают от заражения, но защищают от серьезных последствий, то как объясняется их 90-95% защита именно от заражения, показанной на клинических испытаниях зимой? Только появлением дельты, с которой они справляются хуже? Спрашиваю, потому что много моих знакомых, привитых спутником, Pfizer несколько месяцев назад, в последнее время переболели, пусть и легко. И связанный с этим вопрос, есть ли какие-то модели
0: или объяснения текущей волны во всем мире, включая пусть и не идеально, но такие хорошо привитые страны? Да, э, если коротко, все объясняется дельтой. Действительно, эти цифры, которые были прошлой зимой, это для старых штаммов. Пришла дельта, и сразу стало понятно, что э, в верхних дыхательных путях, э, в носу, слизистые носа, э, защитный иммунитет, который заработан вакциной, э, судя по всему, работает довольно плохо. И э, вероятность получить, по крайней мере, положительный ПЦР, или временную потерю нюха, или даже легкое течение, а легкое течение – это все, что без пневмонии оказалась неприятной, неожиданно высокой для всех вакцин. У всех вакцин, эти цифры, которые были 95%, они у них у всех попроседали, если говорить про вероятность заражения. Стерилизующего иммунитета эти вакцины против Дельта не дают. Это так. Дальше э, вопрос. Как вы понимаете, ковид – это не просто такой грипп, потому что он создает госпитализации, он создает смерти, он калечит. Он ведет к неврологическим проблемам, повышает риск инфарктов и инсультов. Вопрос в том, как на это влияют вакцины. И во всех странах, где высокий процент вакцинированных людей, до буквально последних недель, все лето, весь июнь, июль, август, сентябрь и октябрь, было видно, что кейсы быстро растут, а госпитализации не растут. И было видно, что эти вакцины, судя по всему, хорошо держат против тяжелого течения. И это была очень важная новость, это было главное. Но дальше такое дело. Вот Германия, там привито 70% людей. Для уханьского штамма это означало бы стадный иммунитет. Потому что уханьский штамм устроен так, что один человек заражает примерно троих в среднем. Там кто-то меньше, кто-то больше. Это распределено очень несправедливо, с очень сильным перекосом. То есть э, очень маленькое количество людей заражают очень многих, а большинство заражают очень немногих. Но для уханьского это было в среднем 3. Э, и если достигнуто 70%, то это значит, что вот этот следующий заболевший, ему трудно довольно найти этих двоих, которых ему надо заразить, потому что вокруг него из э, троих двое вакцинированы. Так, в среднем. Дельта гораздо заразнее, во много раз заразнее. И поэтому оценки вот стадного иммунитета так, чтобы ситуация всерьез остановилась, это 90-95%, которые очень мало где достигнуты или почти нигде не достигнуты. Поэтому в Германии сейчас даже начали расти и госпитализации, и даже начали расти смерти. И это же… Ну, вот в Америке есть очень сильная неравномерность, есть штаты, которые очень полностью привиты, очень полно привиты, такие как Нью-Йорк, например. И штаты, где мощнейшая антипрививочная политика, там, не знаю, вроде Флориды, где там примерно как в России привитых. И там, ну, Америка занимает сейчас первое место в мире по смертности. Короткий ответ – да, все дело в Дельте. Она доберется до всех, судя по всему. Мы еще будем к этому возвращаться, да, про э, э, иммунитет привитых людей при столкновении с Дельтой. Это будет одна из основных тем. Давайте двинемся дальше.
1: Миша из Москвы. Как обстоят дела с прививкой к Дельте и к другим, возможным новым штаммам? У нас и на Западе весной было много про это разговоров, а сейчас как-то ничего не слышно.
0: Михаил спрашивает о том, сделают ли нам специальный бустер против Дельты и начнем ли мы перепрививать весь мир заново специально этим бустером, раз Дельта заражает людей. Ну, там два ответа на этот вопрос. Испытания были проведены на всех основных больших вакцинах. Неизвестно про «Спутник», мне, по крайней мере, э, но известно про остальные большие вакцины в мире. Э, правда, они все были... Э, ну, этот бустер был сделан британскому штаму. но это не очень важно. Важно было показать, что, действительно, они могут очень быстро перепрограммировать вакцину. Это занимает 20 минут быстро отправить ее на конвейер, привить людей и дальше в лабораторном эксперименте увидеть, что в сыворке крови появились другие антитела, которые действительно лучше нейтрализуют другой штамм. Что все это, вся эта цепочка работает вот, от компьютера, где перепрограммируется вакцина, до конца, до реальной боевой ситуации. Но если вот не живых людей они не заражают специально британским штаммом в этом эксперименте, да, но по крайней мере видно в пробирке, что их антитела, их антитела лучше работают. И первый ответ, что это возможно, это было сделано, и было видно, что это работает. Второй ответ, что было принято всюду решение, что это пока что не нужно делать. Ну и понятно, что для этого есть много резонов. Ясно, что у нас есть большие проблемы с тем, чтобы привить по первому разу человечество. Много где вакцинация уперлась в какой-то свой потолок в более цивилизованных странах. Этот потолок повыше, в менее цивилизованных странах пониже. И Всемирная организация здравоохранения, и все регуляторы во всех странах упирают на то, что самое важное, что мы можем сделать для того, чтобы остановить сейчас поток смертей, это привить как можно больше людей по первому разу. Я к этому еще буду возвращаться, поэтому есть много голосов против ревакцинации, против бустеров. Я сейчас говорю про ревакцинацию вакцинами, сделанными против старого штамма. Просто потому что, значит, кто-то называет это даже преступной, имея в виду, что это преступная трата ресурсов, преступная задержка. В ситуации, когда мы можем спасти больше жизней, если мы будем успевать прививать людей по первому разу. И это один ответ на этот вопрос. Цивилизация задумалась про эти бустеры и решила, пока их не применять. Это хорошая новость в некотором смысле, что наши вакцины пока что достаточно хорошо работают, что предотвращают смерти в большинстве случаев. Плохая новость, что за то время, что мы с вами не общались, вышло по крайней мере два исследования, ну, на самом деле больше. Но я сейчас хочу рассказать про два. Одно исследование – это модель, другое – это подробное исследование эволюции вируса двух больших ученых. Это Федор Кондрашова, он был один раз у нас в гостях даже, и у Евгения Кунина, до которого мы с вами еще обязательно доберемся. И оба исследования предсказывают дальнейшую эволюцию вируса и уход от иммунного ответа, предсказывают что, скорее всего, на следующих витках нам понадобятся эти бустеры, и э, в итоге наши вакцины перестанут работать против каких-то новых штаммов, которые будут появляться в разных уголках мира. Значит, исследование Кондрашова – это модель, которая рассчитывает ситуацию, когда в в обществе много привитых, и начинают сниматься ограничения. Вот эта комбинация – много привитых, начинают сниматься ограничения. Это, собственно, произошло почти всюду. Это значит, что вирус начинает свободно циркулировать, и начинает пробовать обходить защиту э, вакцинированных людей. Эта модель предсказывает э, гарантированный уход от иммунного ответа. Вирус обязательно сможет где-нибудь в каких-то частях мира. Мир очень большой, в нем много кармашков, э, кармашков, в которых живут большие группы привитых, например, с иммунодефицитом, с раком костного мозга или с ВИЧ, у которых не очень совершенный иммунитет, он не очень хорошо подавляет вирус, но тем не менее они привиты, чтобы хотя бы частично защититься. Значит, у этих людей может происходить, особенно с большой вероятностью, подбор. Да, вирус будет подбирать ключи к вакцинному иммунитету, к тому, чтобы обойти вакцинный иммунитет. Ну и э, статья Евгения Кунинов в ПНАС тоже изучает эволюцию, такую геномную эволюцию вариантов вируса. Только она происходила в последние два года, видит в ней признаки того, что вирус готов двинуться дальше и готов э, разделяться на может быть, даже подвиды или виды, и э, в каких-то местах мира э, будут возникать принципиально новые варианты. Это, в общем, предсказывают многие модели. Это отвечает на вопрос, что нас ждет в будущем. Вот я тут видел э, вопрос Алексея Погосова в комментариях под нашим э, стримом. Правда ли, что по прогнозам пандемии закончится в следующем году? Я не слышал таких прогнозов. Мне это очень трудно себе представить, к сожалению, э, с тем, что мы сейчас видим. Вот такой примерно взгляд на будущее. Наверное, давайте двинемся сейчас дальше к следующему вопросу, а потом, может быть, еще к этой теме вернемся.
1: Меня зовут Алина, и я из Москвы. У меня целых два вопроса. Первый. Если вакцина, допустим, спутникуется внутримышечно в плечо, и, как можно услышать от некоторых ученых, остается в плече, то как она вызывает привкус в боль в суставах, в местах старых травм, повышение давления и прочие явления в других частях тела, а не просто боль в плече? И второе, соответственно, что вообще с ней происходит после того, как а, она попала к нам в плечо?
0: Прекрасный вопрос. Ну, после того, как вакцина попала к нам в плечо, у нас в плече м- возникает такое немножко горло, в которое попал вирус. Нас с вами не удивляет, что вирус попал в горло, а поднимается температура и болит голова, потому что, давай сейчас начнем с ситуации, когда вирус попадает в организм, потом вернется к вакцине, когда вирус попадает в организм, начинает размножаться в клетках верхних дыхательных путей, в носу, это может быть еще до наступления даже симптомов, он там обильно размножается, но он остается именно в носу, или в глотке, или там может быть чуть ниже, в гортане, потом опускается куда-то в бронхи, но это не очень большое распространение, это не очень большая локализация. Организм не знает точно, где это произошло, то есть он может запустить, ну скажем, в носу отделение воды, чихание, пытаться промыть себя. Но другие ветви иммунитета не знают точно, где сейчас разворачивается война, но они знают, что она разворачивается. И включается очень генерализованная реакция, не локализованная. Разные ветви иммунитета начинают испускать разные э, молекулы, неприятные для нас, но потенциально еще более неприятные для вируса. Э, да, организм поднимает температуру, это хорошая вещь, да, это мы делаем, это делает наш иммунитет, но нам от этого очень неприятно. Неприятно нам всюду, во всех местах. А, а идея, что, значит, эта температура поможет клеткам иммунитета убивать вирус в горле. Да, понятно, это противопоставление между горлом, локальными событиями, и общим плохим самочувствием и начинают болеть все старые и новые места во всем организме, потому что а, разные сигнальные молекулы, которые испускают иммунные клетки, циркулируют по крови, по всему миллиону километров наших сосудов. Это происходит во всем организме, и дальше уже каждый э, спасается как может, да, каждый э, сам за себя в этом организме. Вакцины призваны создать в организме похожую ситуацию. Цель состоит в том, чтобы без того, чтобы болеть, без того, чтобы подвергаться смертельной опасности, каким-то образом показать иммунитету все какие-нибудь антигены, да, какие-нибудь куски вируса, какие-нибудь... Вещи, характерные для вируса, но так, чтобы не вводить сам коронавирус в организм. А, да, и ну, вот современные вакцины, ну, например, давайте поговорим про спутник, а, раз у нас русскоязычный стрим. А, его вводят в плечо, и в нем есть вирус, но он не может размножаться. Это не размножающийся вирус. А, и а, он один раз доставляет а, а, определенную генетическую информацию в наши клетки, Эта информация не встраивается в ядро, она не передастся по наследству, тем более, что мы размножаемся не плечом, а другими частями тела. И дальше наши клетки, которые находятся в плече, начинают производить шип, начинают производить спайк коронавируса и начинают показывать его иммунитету. Иммунитету это точно так же не нравится, как когда он видит эти же неприятные вещи в носоглотке. И запускается вот эта общая реакция. Коротко — это то, к чему мы стремимся, да, это то, чего мы хотим достичь, чтобы эти события в плече увидел бы иммунитет и запустил бы генерализованную реакцию, в итоге бы научился бы делать антитела, научился бы делать Т-клетки, был бы готов к встрече с коронавирусом. Хочу рассказать просто про себя такую историю, моей собственной такой наивности, потому что, ну, я вот когда впервые получил свой первый спутник в августе 2020 года, много раз про это рассказывал не совсем легальным путем, я помню, что я э, сидел э, на одной конференции, у меня там был доклад, и э, я очень плохо себя чувствовал, очень-очень плохо. Э, я думал, что ничего себе э, вещь, вот этот аденовирус, да, во мне сейчас вирус. Э, я, понятно, что он не размножающийся, я думал, может быть, я заразный этим вирусом, этим аденовирусом. Может быть, можно сделать заразную вакцину. Мне было интересно про это тоже думать. Я потом стал гуглить и увидел, что есть такие антиутопии. Написанные несколько лет назад, про создание заразных вакцин. Но нет, это не размножающийся вирус, и он не может покинуть мой организм, он срабатывает один раз. Я был уверен, что меня так ужасно плющило из-за того, что это аденовирус, что это реакция организма на аденовирус, И мне бы послушать разных моих знакомых из разных стран, которые прививались с другими вакцинами, другого типа, рынковыми вакцинами, Эммер и Коуми, которые очень плохо себя чувствовали, но я их не слушал, а поехал вместо этого в Париж, и я про это рассказывал вам на прошлом стриме, про мой первый Пфайзер, и с тех пор я съездил и получил еще второй Пфайзер, и э, так плохо мне, по-моему, не было даже от «Спутника». Но это, неважно, это же не важно, это бессмысленно сравнивать, вообще только рожая женщина может понять, что чувствует мужчина при температуре 37,5. Но э, очень плохо мне было и от Пфайзера, э, потому что э, в обоих случаях организм, э, клетки мои начали делать эти самые спайки, э, белки, коронавирусы, ты увидел мой иммунитет и запустил вот эту генерализованную реакцию, ломатую температуру. Все одинаково в этом смысле от всех этих вакцин. Э, ты, скорее всего, про себя знаешь, как ты их переносишь. Но вот что интересно, что я сейчас поговорил немножко о том, что иммунитет запускает эту реакцию на вакцину, и, значит, вот так получает инструкцию таким путем, да, так запоминает, как выглядит коронавирус, так готовится к столкновению со следующими э, встречами с настоящим вирусом, но э, пошли разговоры среди профессионалов, что, к сожалению, возможно, недостаточно, э, при том, э, как ощутимы эти прививки, Но, может быть, мы недостаточно сильную реакцию запускаем, судя по тому, как э, быстро падает уровень антител э, в следующий месяц. Это все, это очень не понравилось, конечно, профессиональному сообществу. И э, там есть две школы мысли. Одна более оптимистичная, говорит о том, что, скорее всего, у нас сохраняются клетки памяти. Про это у нас был выпуск э, во втором сезоне с э, таким выдающимся иммунологом Русланом Меджитовым из Ейла. Скорее всего, б клетки помнят, как производить эти антитела, и, скорее всего, т клетки помнят, как становиться нужными киллерами. Возможно, это падение антител говорит о том, что человек может заразиться, но довольно вероятно. Оно не говорит о том, как человек тяжело заболеет. Возможно, защита, защита против тяжелого течения и смерти сохраняется, возможно, довольно долго. Но, тем не менее, есть более пессимистичный взгляд, при котором все значит, ученые говорят, что нам надо что-то сделать, чтобы сделать эти вакцины более, эту память более стойкой. Как, я, например, в вакцине против столбника, которая действует 5-10 лет, есть адъювант. И это то, что заставляет иммунитет среагировать сильнее и запомнить лучше то, что ему показывают. И, может быть, нам надо разрабатывать вакцины против коронавируса с адювантом. Э, или, может быть, сделать этот вирус размножающимся, как в случае с э, вакциной от кори, которая дает пожизненную память. Эти разговоры ведутся, и, может быть, какие-то следующие поколения вакцин будут в этом смысле э, иметь какую-то другую философию.
1: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Яна. Я из Екатеринбурга. И мой вопрос про то, как дружат между собой вакцины от разных вирусов, например, от вируса бешенства. Если человек должен прививаться экстренно от вируса бешенства в течение полугода, действительно ли нельзя вакцинироваться от ковида в течение этого полугода? И действительно ли нужно выдерживать промежуток между последней вакцинацией от вируса бешенства? и первым компонентом по ковиду.
0: Спасибо, Яна. Да, и вот я, у нас мы получили похожий вопрос от Анны из Варшавы. Вообще у нас чудесная география вопроса, совершенно из всех городов мира. Пишет, что в мае 2021 года она прошла полную вакцинацию от ковида, а в октябре 2021 сделала прививку от гриппа. Ей пришла смс о том, что ей рекомендована ревакцинация от ковида через полгода. Вопрос, можно ли делать это одновременно, или нужен какой-то промежуток, э, имеет ли это значение. Вот это очень часто возникающий вопрос про э, то, как сочетаются прививки от ковида с другими прививками, с другими вакцинами. Понятно, что сейчас весь мир экстренно прививается, и э, в мире бушует пандемия. Понятно, что если всюду бы на этом просто поставить на стоп, на паузу э, вакцинацию от разных других заболеваний, это имело бы самые трагические последствия. Ну, не знаю, вот э, в Индии, где бешенство распространено, а бешенство – это заболевание почти со стопроцентной летальности, ну, там отдельно этот вопрос специально исследовали и рекомендовали э, не делать никаких специальных перерывов между этими вакцинами, потому что э, это будет иметь очень серьезные последствия просто для реальных жизней людей. И действительно, ну вот ситуация, которая описывает, ну и да, вот вакцинация от гриппа, да, в прошлом сезоне почти не было гриппа, а в этом сезоне врачи опасаются, что его будет больше, всюду идет вакцинация, в Англии пошла беспрецедентно большая вакцинация от гриппа и раздача вакцины от гриппа бесплатная, потому что никто не хочет сочетания гриппа и ковида у каких-нибудь пациентов. Ну, В Англии вот исследовали этот вопрос, и они э, вкалывали просто одновременно со второй дозой э, вакцины от ковида, со вторым шотом вкалывали вакцину против гриппа. Э, Понятно, что если мы всюду поставим на паузу вакцинацию от других болезней, это будет иметь очень серьезные последствия. Э, ну, Первый ответ вообще на все эти вопросы, значит, поговорите с вашим врачом. э, Второй ответ, получить второе мнение. И давайте вот еще еще одного, может быть, врача, давайте я порассказываю, как это устроено в мире и в разных странах. У Минздрава действительно есть рекомендация не меньше месяца перерыва между любой вакциной от ковида и какой-нибудь еще другой вакциной. Ну, по крайней мере, это, кстати, дает окно возможностей для любых вакцинаций, значит, можно вполне вписать и то, и другое. Но э, в России аргумент состоит в том, что это пока не изученное сочетание. Нету испыт- клинических испытаний, где бы мы э, изучили бы большое количество людей, которых одновременно вкололи ковид и, и, и прививку от ковида, прививку от гриппа. Раз это не изученное сочетание, пока что рекомендация интервал месяцев. это подход Минздрава. Но в мире, во многих странах другие подходы такие, что если есть аналогичные вакцины, аналогичные сочетания, которые были изучены, то на ковид распространяется эта аналогия, и не тормозится настолько сильно прививание людей от разных болезней. Я вижу много замечательных комментариев, я просто сейчас не успеваю на всех на них отвечать. Ну, хочу, пожалуй, вот на это ответить. Ксения Авакумова, спасибо, что вы поднимаете этот вопрос, потому что это очень такая повторяющаяся страшилка. Некоторые врачи продолжают говорить про риски тромбозов и предлагают перед вакцинацией проверять свертываемость крови. Я слышал вопрос, не надо ли после вакцинации пить крови разжижающе. Ну, обе рекомендации профессиональное сообщество отметает. Тромбозы, о которых идет речь, которые были показаны не для спутника, но для других крупных вакцин в мире. Их частота один на 100 тысяч случаев. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь одновременно 100 тысяч человек. Я вот в детстве видел на больших митингах, например, в Москве, в 1989 году. Представьте одного человека из этих 100 тысяч. Вы не поймаете ничего каким-нибудь специальным мониторингом, придуманным для того, чтобы что-нибудь вот так поймать. И нет данных о том, что у тех людей, у кого наступил этот тромбоз, у них была повышенная свертываемость, и поэтому у них наступил этот тромбоз. Это первое. И второе, если вы будете массово давать людям крови разжижающую, а я слышал и про такое, то вы, конечно, получите гораздо больше кровотечений. Это чрезвычайно редкие случаи. Ну и понятно, что это несопоставимо редко, несопоставимо мало, если сравнивать с количеством тромбозов при ковиде. Это одно из главных последствий ковида. Давайте двинемся дальше. Есть еще одна страшилка, которую хочется обсудить.
1: Добрый день, меня зовут Лилия, я из города Молодечная, Беларусь. Имеется ли вероятность возникновения антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса? Спасибо.
0: Да, давайте про это поговорим, потому что это м- такое словосочетание, значит, ADE, антителозависимое усиление, которое очень интересно поменяло окраску с какого-то важного и серьезного беспокойство, которое два года назад циркулировало в профессиональных кругах, в гарантированный маркер фейка. Если вы сейчас осенью 2021 года видите в перечне страданий, которые какой-нибудь очередной спикер перечисляет ADE, вы можете смело отправлять в помойку все остальное, что он говорит вместе с этим спикером. По простой причине. ADE действительно существующий феномен, который был показан для других инфекций, ну, собственно, хорошо показан для одной инфекции, для э, лихорадки Денге. Это ситуация, при которой вредно иметь много антител. Видите, сейчас все обсуждают, что они хотят заполучить антитела, но вот э, в случае с этой редкой инфекцией было доказано, что вредно иметь много антител, что если у вас будет много антител, то потом при столкновении с реальной инфекцией эти антитела, подтянут вирус за собой в клетке иммунитета, и это приведет к тяжелому течению. И это было как-то показано на лихорадке Денге. Я слышал, правда, некоторые скепсис по поводу того, как это было показано на лихорадке Денге. Так или иначе, предположим, что это существующее беспокойство. На заре эпидемии коронавируса возникли отсылки к некоторым экспериментам на клетках и на мышах, которые предсказывали некоторую угрозу такого сценария при коронавирусе, и, соответственно, Это поднимало вопрос о том, хорошо ли людей вакцинировать, потому что они получат антитела, дальше все пойдет плохо. Но это два года назад. С тех пор были привиты миллиарды людей, и вопрос однозначно снят. профессиональным профессиональном безусловно, снят. Если этот феномен, в принципе, был бы возможен, он был бы частым. Мы не слышали ни при один такой случай. И сейчас, значит, к осени 21 года вопрос, безусловно, с этим закрыт. Давайте двинемся дальше.
1: Есть ли статистика сравнительная относительно реакции э, организма человека и его иммунитета после приобретенного иммунитета, после болезни и после вакцинации?
0: Спасибо, Елена. Ну, тут такое дело. Это очень важный вопрос. И было бы крайне полезно это исследовать. Еще раз, если бы мы могли бы исследовать большую группу болевших людей которые не были вакцинированы, что с ними происходило дальше в течение пандемии? Люди, которые болели первым уханьским штаммом, действительно, таких людей было очень много в Китае, в Ломбардии, в Италии, ну и потом повсюду пошли эти вспышки. Если бы у нас были бы такие большие группы, то мы могли бы пытаться сравнивать их с вакцинированными. Я не нашел таких исследований. Кстати, Россия могла бы быть потенциально бесценным источником такой информации, потому что в России, видимо, очень много таких людей. Проблема в том, что в мире, и уж в частности, и в особенности в Китае, Китай – это последняя страна, где можно найти большую такую когорту, там прививали по 19 миллионов человек в день, потому что им надо в сумме сделать 2,5 миллиарда уколов, и они должны были закончить сейчас вот к середине осени, не знаю, какая сейчас ситуация. Очень трудно найти людей, которые переболели и не были бы привиты. Люди, которые всерьез столкнулись с этой болезнью, э, как правило, сильно пересматривают свое отношение ко всему, э, к жизни и к прививкам. Они очень ценят э, любые возможности увеличить на 5, 10, 20, уж тем более 90% свои шансы при следующем столкновении с меняющимся вирусом, в ситуации, когда вирус меняется. И на этом настаивают часто их близкие. Трудно найти людей, которые были бы в этом смысле, остались бы, как говорят ученые, наивны, которые с точки зрения вакцинации остались бы наивны. Их всех привили. Но есть одно важное исследование, и оно много обсуждалось, исследование, которое провело, провело CDC, в котором сравнивали людей, которые не болели и были привиты, таких очень много, и людей, которые болели и были привиты как обстоят дальше их дела при столкновении с новым штаммом, со штаммом Дельта. И э, там очень выпуклая, яркая разница. Я уже много говорил о том, что привитые люди э, довольно просто могут получить э, бессимптомный или легкий кейс, могут заразиться довольно легко. Э, Вот эти ветераны, которые уже болели и были привиты, заражаются очень плохо, гораздо хуже, чем те, кто не болели. И это говорит о том, что болевшие люди, судя по всему, располагают каким-то важным аспектом иммунитета, который делает их, вот, по крайней мере, полгода, 10 месяцев спустя, может быть, год спустя после болезни, в чем-то лучше подготовленными к встрече с измененным штаммом, встрече с дельтой. Очень мало кто решит на этом основании, что он, простите, что возвращаясь к этой метафоре, держит бога за бороду и решит, что раз так, он на всякий случай не будет прививаться, вдруг этой защиты хватит. Кажется, что у большинства людей, которые столкнулись с этой инфекцией, есть идея на всякий случай привиться, вдруг это добавит им э, шансов при столкновении с э, инфекцией. Еще раз, это исследование э, не говорит о супериммунитете просто переболевших людей. Оно говорит о супериммунитете переболевших и вакцинированных людей. Вот это единственное, что я нашел вот пандан к вашему вопросу. Елена, спасибо за него. И у нас есть следующий вопрос.
1: Здравствуйте, Илья. Это говорит Евгения из Рязани. Мне стало интересно, почему время между ревакцинацией изменилось с года до шести месяцев. Спасибо большое.
0: Там такое дело с ревакцинацией. Это вопрос э, ну, выбора, э, который делает каждая семья вместе со своим врачом о том, что самое лучшее можно сделать, как можно максимально улучшить свои шансы при столкновении с новым штаммом, при столкновении с дельтой. Возможно, большие сроки, такие как 7 месяцев, 10 месяцев, 12 месяцев, может быть, они адекватны, но в ситуации, когда пошли расти случаи, когда стали э, заражаться привитые люди. Понятно, что у всех возникло желание э, ревакцинироваться раньше. Я имею в виду сейчас правительство и медицинские организации во всем мире. Привить людей раньше, потому что хуже не будет. И это э, максимум, что можно сделать сейчас, когда дельта настолько сильно полыхает. Это во многом э, психологическая вещь, э, связанная с тем, что просто нужно применить что-то, что ты можешь применить в ситуации, когда есть такая угроза. Я думаю, что на настроение регуляторов во всем мире очень сильно повлияло израильское исследование, которое было хорошо опубликовано, это большое исследование, там было около миллиона человек старше 60 лет, которые все получили вакцину когда-то в начале 2021 года, а дальше э, они смотрели на две группы, которые пять месяцев спустя были либо э, допривиты бустером, ревакцинированы, либо нет. И разница между ними, причем, значит, по тому, насколько они могут заразиться дельтой, была в 16 раз. И вероятность госпитализации что-то тоже в несколько раз. Понятно, что у пожилых людей может случаться пробой вакцинного иммунитета. И если это случится, то угрозы для них больше, чем для молодых людей. В частности, кто-то из них может попасть в больницу. Это очень сильно повлияло на настроение. Понятно, что значит, это, по крайней мере, на коротком промежутке говорит о том, что между этими двумя группами есть разница. Критики говорят, что эта разница может дальше стереться на протяжении следующих месяцев. Если мы продолжим бы наблюдение, то вот эти вот бустированные бы догнали бы этих небустированных, и получилось бы все примерно бы одинаково. Это покажет время, пока точно неизвестно. Но это один ответ. Значит, Кажется, что это лучшее, что можно сделать, и в ситуации, когда дельты так много, и она точно до вас доберется, до ваших пожилых родственников, видимо, это лучшее, что можно сделать. Лучше, чем ничего. Другой, другой факт, который здесь важно упомянуть, одна из главных вещей, которая прошла в промежутке между нашими встречами, с нашей прошлой встречи, это публикация про ревакцинацию «Спутник Лайтом» который хорошо опубликовался в международном журнале и показал высокую эффективность. И там вот были такие интервалы 6 месяцев. Это тоже повлияло очень сильно на настроение. Этот раз мы заговорили про «Бустер» и про Израиль, вот есть еще такой вопрос.
1: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Марина. Я живу в Израиле. И, конечно же, сделала уже прививку «Бустер». Но я очень беспокоюсь о своей родственнице, живущей в Москве и перенесшей операцию на сердце. Она после этой операции боится сделать бустер. Что вы думаете по этому поводу?
0: Спасибо, Марина. И я вижу похожие комментарии в нашем YouTube про разные медотводы. Вот Н.Н. Э, спрашивает, и есть ли, являются ли аутоиммунные заболевания противопоказаниями от вакцинации, дали пожизненный методвод? Марина Заболоцкая пишет, можно ли делать прививку с аутоиммунным заболеванием, которое привело к алстоме элиту и вырезали образование в берцовой кости. И много вопросов про то, почему именно у врачей в России такая вакцинофобия. Диана Нефратова, спасибо, пишет, почему нет согласия в необходимости вакцинации среди врачей. Действительно, это бесконечная тема, российское медицинское сообщество фантастически вакцинофобно. И я сейчас подробно за этим слежу, такого просто нигде в мире не встретишь, чтобы именно медицинское сообщество было настолько вакцинофобно. За то время, что прошло с нашей встречи, ну, уже, кажется, каждая профессиональная когорта в мире, врачи, пациенты, занимающиеся, по-моему, каждым аутоиммунным заболеванием, включая редкие, вышли исследования, вышли обращения, где пациенты и врачи обращаются к другим пациентам с призывом привиться, потому что для них чрезвычайно опасен ковид. Для большинства патологий, которые сейчас обсуждаются, для человека после такой операции на сердце, чрезвычайно опасен ковид. Она живет в Москве, Дельта до нее точно доберется, и э, это огромный риск. И э, это, конечно, отдельная история о том, как врачи со спокойным, простите за эту тавтологию, сердцем отпускают своего пациента гулять вот по этому минному полю, потому что им ничего не будет, если он заразится ковидом и умрет. И чрезвычайно вакцинофобно. Я думаю, что есть простая вещь, и мне бы очень не хотелось звучать как-то с высокой, как-то отстраивать от медицинского сообщества. Я вырос в медицинской семье, все друзья моих родителей – это врачи из офотделениями. Ну, допустим, они стараются прививать своих пациентов, но и, ну, через одну руку ты уже найдешь человек, который настроен, гораздо более э, скептически. Э, я думаю, правда состоит в том, что врачи э, очень похожи на людей, и врачи – люди, как мы с вами, и людям свойственно одно когнитивное искажение – ситуации неопределенности, ситуации, когда э, на, на нас катит этот девятый вал, и есть много разных рисков, которые перед нами стоят э, – предполагаемый риск вакцины, предполагаемый риск ковида и его осложнений, Uh, наш мозг, и это показано во многих экспериментах на добровольцах, я говорю сейчас про экспериментальную психологию уже, uh, старается сделать выбор, во-первых, в пользу недеяния, и нам кажется, что не делать это – без... это не выбор, и это безопасней, и это одно искажение. И другое uh, – какой-нибудь из этих рисков обнулить, что-нибудь из этого. Если опасен автомобиль, опасен двигатель, опасен бензин, а может быть, опасны ремни безопасности, я не могу не ехать, я уже сжигаю этот бензин, я уже еду, это я изменить не могу, я не могу выйти из машины, но я могу, по крайней мере, не пристегивать этот чертов ремень безопасности, который, может быть, меня удушит. И первый на это обратила внимание Ирина Якутенко, кстати, подпишитесь на ее телеграм-канал «Безвольные каменщики», это очень, она очень вовремя привлекла этот аргумент из, из экспериментальной психологии. Поймайте себя на этом, себя или вашего врача. Это очень человеческая, очень естественная вещь. И дальше наступает следующая вещь, очень важная. Сделав уже этот выбор, когда человек уже не пристегивается в нем безопасности, ему очень важно не чувствовать себя идиотом. И это тоже очень человеческая вещь, я это прекрасно понимаю и сам много раз делал ошибку в эту сторону в своей жизни. Даже сейчас, наверное, расскажу историю про себя. Следующее, что происходит, очень важно примирить когнитивный диссонанс и не считать, что это я сам своими руками решил не пристегивать ремень безопасности и ехать на скорости 100 км в час. Надо найти любые данные из интернета о том, что оказывается эффективность вакцин 0,84%. Человек начинает подбирать э, все, что подтвердит э, его осуждение. Иначе жить очень неуютно. И я так сто раз делал. Вот у меня есть в этом смысле богатый опыт. Я вот много езжу в страны э, с малярийной угрозой. Ну, и я из старой школы российских, еще советских зоологов. И у них очень мачисткий такой подход. И принято считать, что малярией можно болеть и лучше лечиться вовремя. И что у профилактики очень много побочных эффектов, и что профилактика очень тошнотворная. И пить таблетки против малярии профилактически очень неприятно. Это ровно та вещь, когда мозг э, любую профилактику считает опасной. Когда ты уже заболеешь, ты будешь хвататься за любую соломинку. И правительство, и медицинские организации начинают назначать кучу бесполезных, бессмысленных или вредных препаратов, потому что в момент, когда ты уже болеешь, ты, наоборот, любой ценой хочет этого избавиться. Когда ты думаешь про профилактику, про будущее, у тебя наступает набор когнитивных искажений, которые говорят тебе о том, что таблетки против малярии вредны. Я э, очень как бы неофит, потому что меня убедил ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий перед моей вот недавней поездке в Кению, начать пить таблетки. И теперь я, наоборот, все время подбираю факты. В мою пользу я нашел э, массу примеров, когда малярия убивала здорового взрослого человека за сутки, если у него не было перед этим иммунитета против малярии. Э, и пил эти таблетки, и, надо сказать, они были совершенно безобидными э, последние их поколения. Э, такое откровение, э, я тоже э, совершал похожие ошибки, это очень естественная вещь. Э, Короче говоря, Марина, я очень рекомендую вашей московской знакомой найти врача, которые следуют принципам доказательной медицины. Это могут быть какие-то частные клиники с хорошей репутацией. Я могу поручаться, по крайней мере, за одну государственную больницу, за 23-ю больницу имени Давыдовского и их центр. У них очень хорошие результаты по ковиду, и они бескомпромиссно следуют принципам доказательной медицины. И, кстати, там очень сильные кардиологи. Давайте послушаем следующий вопрос.
1: Меня зовут Екатерина, я живу в Амстердаме. Насколько целесообразны рекомендации голландских врачей? В настоящий момент у нас довольно много случаев заболеваний и реально большая волна, даже при том, что привито более 70% населения. И моя подруга, будучи привитой летом файзером двумя дозами, совсем недавно получила положительный тест на коронавирус и врачи рекомендовали ей соблюдать карантин ровно до того момента, как у нее будут какие-либо симптомы из разряда кашля, насморка, чихания. И они считают, что если ты привит и если у тебя нет симптомов, то ты уже не распространяешь вирус, ты не заразный, И ты можешь не соблюдать карантин, даже если с момента первого положительного теста прошло всего лишь где-то 5 дней. Также люди, которые привиты и живут с тобой в одной квартире, они могут не соблюдать карантин при наличии отрицательного теста. Вопрос мой о том, насколько это целесообразно, то есть насколько это безопасно И насколько реально человек, который привит двумя дозами вакцины достаточно недавно, не является опасным для окружающих, не является распространителем вируса, если у него совсем недавно был положительный тест, но уже прошли все симптомы заболевания.
0: Спасибо, Катя. Это, по-моему, самая важная часть вот нашей поствакцинной реальности. Вот эти положительные тесты, легкие малосимптомные случаи, которые ставят кучу сложных этических выборов и передо мной, и перед регулятором. Я прямо сейчас начну отвечать на этот вопрос, но прежде, чем я начну это делать, я хочу сказать, что у нас уже полторы тысячи человек. Это очень приятно. Спасибо всем, кто присоединились. И ставьте, пожалуйста, лайки и пишите комментарии, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Я уверен, что один лайк добавляет как минимум одну Т-клетку в вашу карму. Дело такое. Вообще, за то время, что мы не встречались, вышло исследование, и я обязательно помещу ссылку под выпуском, это важное исследование. Оно показывает на большом количестве людей, что все-таки те, кто привит, по крайней мере, в последние полгода, размножают в своих верхних дыхательных путях вирус на 63% хуже, чем те, кто не привит. И это данные для Дельты, для уханьского штамма были еще лучшие характеристики. Все-таки такие люди менее заразные. Это первое. И второе вышло большущее мета-исследование, суммирующее данные 72 исследований, о том, что маски снижают передачу на э, 53%. Тоже будет сейчас ссылка внизу. Если все это наложить одно на другое, если... Ты э, м, внимательно себя ведешь, носишь маску, ты делаешься менее заразным. И это очень хорошая новость, потому что чем больше нас будет привитых, чем больше нас будет в масках. А, поставьте прямо сейчас лайки, если вы привитые и часто носите маску. Мы увидим, сколько нас. А, м, это значит, что все таки мы решаем ситуацию не только для себя лично, но и для общества. Решаем ситуацию с пандемией. А, мы являемся барьером, мы являемся оврагом для распространения вируса в какой-то мере. И, конечно, приятно, когда государство регулирует меньше, а не больше. Я всегда за то, чтобы по по возможности как можно меньше давать воли этому дракону, который так обязательно всех сожжет рано или поздно, если ты дашь ему слишком много воли. Это один ответ, но, Кать, вы говорите явно про конкретную жизненную ситуацию, про конкретную семью, про друзей. И здесь каждый находится перед индивидуальным выбором. Я думаю, за этот год каждый хотя бы один раз уже побыл в сволочи. Да? Каждый э, хотя бы один раз сделал что-нибудь такое. Я себя точно не исключаю из этого числа, к сожалению. Это э, Ты вел э, себя так, что, наверное, это безопасно для тебя. Может быть, это безопасно для твоих пожилых родственников, потому что про них ты думаешь и бдишь. Но э, через тебя прошла цепочка. И она двинулась дальше, потому что ты привитый, ты в маске, там остаются еще проценты, ты сколько ты размножаешь вирус, ты сколько ты его передаешь. Нам надо обрывать цепочки, надо не пускать зло дальше себя. Да? Через нас проходят, проходят цепочки, и где и как они заканчиваются, никто из нас не знает, да, какими смертями они кончились. Потому что вирус никак в этом смысле не пострадал и не изменился от того, что он побыл в организме привитого человека. Это тот же самый вирус. И для привитого он э, нипочем, а для кого-нибудь непривитого, или пожилого, или э, человека с какими-то дополнительными проблемами, или про того самого загадочного молодого человека, который взял и умер, и вот сейчас уже больше часа мы разговариваем, их умерло трое за это время. Э, Откуда пришли к ним эти цепочки, через через кого они прошли – это вопрос индивидуальной совести каждого из нас. Как-то так я бы на это ответил. Э, Я хочу э, двинуться дальше. И перейти к следующей теме – вакцинация всяких особых групп населения. И это важная тема. И за эти месяцы прошло много исследований, много новостей. Давайте послушаем следующий вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Вероника. Надеюсь, скоро я буду будущей мамой. У меня вопрос по поводу вакцины. Можно ли, как, как это влияет на людей моего возраста – то есть репродуктивного, как это может повлиять на плод, безопасно ли это, не подвергаю ли я опасности себя и своего будущего ребенка, так как есть информация о том, что коронавирус влияет на нервную систему, и, естественно, в эмбриональном развитии это очень важная составляющая. В общем, я переживаю, и мой вопрос, как делать, делать ли и сколько ждать, чтобы быть уверены, что точно можно делать.
0: Ника, спасибо большое, что поделились этой чудесной новостью. Я очень за вас рад и поздравляю вас. И, конечно, первый ответ – обсудить это со своим врачом. И, может быть, соберите несколько мнений. Я хочу только быстро привести еще два вопроса э, участников телеграм-канала «Голый Землекоп», кстати, подпишитесь на него тоже, э, и порассказываю про существующие исследования. Может быть, вы захотите показать эти ссылки вашему врачу тоже. Э, Маргарита, которая живет в городе Хельсинки, э, интересуется тоже про э, данные о влиянии ковида на беременных, то есть инфекции на беременных, насколько для беременных опасная инфекция. Э, И является ли беременная женщина полностью защищенной, если она сделает, например, два Пфайзера, как в случае, значит, с городом Хельсинки, и Кирилл из Мюнхена, я не не устаю радоваться этой географии наших слушателей, Э, тоже интересуется, нужно ли ли вакцинироваться беременным. Э, Он э, говорит, что было исследование в Пенсильвании, где обнаружили у привитых беременных антитела в плацентарной крови, Вопрос передадут целиком младенцы и будут ли сколько-нибудь долго его защищать. Вот такой спектр вопросов. Давайте обсудим беременных и беременности. Три исследования, которые вышли как раз в промежутке между стримами, явно задают пищу для размышлений. Ну, еще до первого стрима я вам было известно, я вам рассказывал, что есть страны, где беременных прививали в первую очередь стараясь защитить их. Да. Беременность – это не болезнь, безусловно, но э, э, это физи- физиологи- физиологическое состояние, сопряженное с какими-то рисками. Известно, что вообще инфекцию беременных, некоторые инфекции протекают тяжело, тяжелее, чем у небеременных, могут быть опасны для них. Поэтому, значит, конечно, на беременных очень большой фокус внимания. Вы начали говорить про развитие нервной системы. Все главные события в этом смысле происходят в первом триместре. И ученых очень интересовало, влияет ли вакцинация на эти события. В первую очередь на выкидыши, потому что риск выкидыша очень велик, особенно учитывая, что в цивилизованной части человечества, которая сейчас прививается быстрее, беременности более поздние, и вышло большое исследование в журнале а, Американской медицинской ассоциации, которое исследовало 100 тысяч беременностей и э, э, вакцинированных, и показало, что э, вакцина... Не вли... вакцинацию во время беременности, которая показала, что вакцина не повышает риск выкидыша, по крайней мере, это уже очень важный факт про ковид, наоборот, плохие новости, потому что первые э, сообщения были, что все не так плохо, но по два новых исследования вероятность оказаться в реанимации у беременных заболевших ковидом в пять раз выше, чем у незаболевших, вероятность умереть в 22 раза выше. Э, Все это очень небольшие числа, понятно, что, э, слава богу, к счастью, беременные редко оказываются в реанимации, редко тут умирают, но, э, тем не менее, Это неприятные числа, и, конечно, лучше в этом... Понятно, что многие делают выбор защититься и привиться. У младенцев, рожденных матерями с ковидом, вероятность развития тяжелых осложнений, как внутриутробно, так и после рождения, больше, чем в два раза выше, чем у младенцев, рожденных матерями с отрицательным тестом. Это нехорошая инфекция, и лучше любой ценой ее избегать. Наверное, это все, что можно по этому поводу сказать. Медицинские регуляторы в большинстве стран разрешили прививать беременных. Давайте послушаем следующий вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Вера. Мне 12 лет, я из Москвы. Я бы хотела задать вопрос, станет ли когда-нибудь вакцинация обязательно для детей, для выхода в школу?
0: И вообще, станет ли она когда-нибудь обязательной для всех? Потому что нам обещали,
1: что не станет. И опасна ли вакцинация в принципе для человека?
0: Ну, Вера, спасибо за твой вопрос. Вакцинация для человека безопасна, для человека опасен вирус. И это первое и главное, что я хотел по этому поводу сказать. Мы прививаем людей много десятилетий, даже уже столетия какими-то вакцинами. И мы делаем это для того, чтобы защитить их от смертельно опасных инфекций. И ковид – это смертельно опасная инфекция. Дети болеют ковидом легче. Я сейчас хочу перейти к теме вакцинации детей, потому что это, наверное, главная тема осени, по крайней мере, в Америке и в Европе. В России прошли идут сейчас, идет сейчас третья фаза клинических испытаний спутника на детях возраст 12-18 лет, 12 17 лет, потому что 18 уже может прививаться. И я знаю, что это испытание идет, в, например, в московских поликлиниках. Это первый ответ. Ну, Второй, судя по тому, что говорят мои источники, по тому, что я слышу, так, ну, off the record, у меня есть впечатление, что это очень неблизкая перспектива и что реальная возможность привить ребенка в Москве будет очень нескоро, ну, или в других городах России э, привить спутником. И э, тем более кажется крайне маловероятным, что эту вакцинацию сделают обязательной. И это связано с политическими настроениями и с тем, что сейчас происходит в нашем обществе. Наверное, отдельная большая интересная тема. Можем на нее как-нибудь еще отдельно поговорить, может быть, еще с какими-нибудь гостями. Понятно, что тема очень политически заряженная. Власть вряд ли решится сделать эту вакцину обязательной. Это не так в других странах. Дельта заражает очень много людей в России и в других странах. Возможно, поэтому болеет много детей. Раньше, когда случаев было не так много, мы не видели симптоматических и тяжелых случаев среди детей. Сейчас, когда так много случаев среди всех, мы увидели и тяжелые случаи среди детей. В Москве, например, тысяча случаев в день, из них четверть протекает с пневмонией. Появились дети в реанимации, появились дети на ЭВЛ, и каждый день по всей стране умирает э, несколько детей. Возможно, просто потому, что общий объем эпидемии стал очень большой, а может быть, потому что дельта – это там, который каким-то образом несколько больше предпочитает молодых. Давайте еще продолжим разговор про вакцины для детей. Можно сейчас следующий вопрос.
1: Меня зовут Оксана, город Марибор, Словения. Мы с мужем обеими руками за вакцинацию на днях сделали бустерную дозу. Но вопрос о детях. Известно, что в США приняли вакцинацию детей от 5 лет. Думаю, что очень скоро это дойдет до нас. Вопрос. Насколько целесообразна вакцинация детей, учитывая, что они в большинстве своем переносят COVID как обычный ОРВИ? А ведь известно, что иммунитет после болезни лучше, чем после прививки. Или уже не так. Возможно, вирус мутировал. И Б. Есть ли уже данные о том, Распространяет ли дети вирус между собой? Раньше говорилось, что дети заражаются в основном в семьях, то есть от взрослых, и вроде как не заражают друг друга.
0: Спасибо, Оксана, приятно слышать, что нас слушают и в Словении. Я вот как родители, живущий с маленькими детьми, как-то очень неуютно себя чувствую, когда я сижу и ожидаю, когда вот этот ОРВИ придет в мой дом к моим детям. У меня есть трехлетний ребенок, есть восьмилетний, 12-летний. Я не знаю, как именно они перенесут эту инфекцию, этот дельта штамм Это страшновато. В Москве сейчас просто очень много случаев, может быть, больше, чем в Словении. Не все дети переносят этот вирус как РВИ. И последние месяцы принесли исследования, которые показывают, что дети лучше распространители, чем мы считали раньше. Они лучше передают друг другу вирус. И мы живем уже второй год с целыми классами, припаркованными на карантины. это происходит еще дальше и дальше, снова и снова. Зумы, онлайн обучение. Серьезные причины, почему многие родители очень ждут вакцины для детей, в том числе и для маленьких детей. Ну, вот основная новость, вы наверное слышали, что в Америке наконец утвердили и начали сейчас очень быстро прививать детей, начиная с пяти лет. И уже видно, что это очень быстро делается обязательным условием для посещения, ну, по крайней мере, детских лагерей. Вот я сейчас вступил в переговоры по поводу одного лагеря. Там, безусловно, имеется в виду, что мой ребенок должен быть привит одной из международных вакцин. И сейчас я буду соображать, как это сделать. Значит, отдельная тема вакцинного туризма всяких стран Восточной Европы, где и как это можно сделать. Можно следующий вопрос.
1: Меня зовут Ирина, я из города Караганды, Казахстан. Мне интересно, насколько уже продвинулись и ну, какие есть вакцины, которые проходят испытания для деток, которые младше 12 лет. У нас уже в Казахстане запускают вакцинацию с 12 до 17, но мои оба младше 12, и интересно, когда уже и их можно будет привить.
0: Спасибо, Ирина, и очень приятно, что у нас есть аудитория в Казахстане, я про это знаю, и мы много переписываемся в чате телеграм-канала с слушателями из Казахстана. Вот тут такое дело, это не вопрос того, какие вакцины лучше подходят для маленьких детей. Все основные международные вакцины ведут сейчас эти испытания, там всюду несколько снижена дозировка, В остальном все будет очень похоже, вопрос просто в каких странах, какие вакцины быстрее придут, к какому самому нижнему возрастному порогу. На самом деле 5 лет это не предел, и есть вопрос про защиту новорожденных младенцев, но это еще не завтрашний день. Просто я и многие другие родители сейчас просто смотрят на разные страны, куда можно попробовать приехать и привить ребенка. Вот я сказал уже, что в США, например, есть Pfizer для 5+. Просто вопрос того, куда вы можете доехать и привить ребенка. Если вас э, озаботила эта тема, э, тема защиты детей от ковида, есть еще одно соображение. Э, Несколько исследований показывают, что действительно очень большую роль играет количество привитых домочадцев. Э, Этот вирус э, очень плохо переваривает, когда есть вот такой человек, который э, для него является барьером. Этот вирус легко упирается в какие-то овраги и пороги, и цепочки рвутся. И чем больше людей в семье, в доме привиты, тем больше вероятности, что те или иные цепочки, которые пришли в дом, будут прерываться. Понятно, что в доме люди больше всего проводят вместе времени, и нужно провести много времени вместе в помещении, чтобы слабые передатчики передали вирус. А, видимо, многие люди являются слабыми передатчиками. Я веду к тому, что чем больше домочадцев привиты, тем больше защищены дети, в том числе, учитывая, что для многих возрастов, многих стран ждать вакцину еще долго для детей. Какие-то такие соображения. Давайте двинемся дальше, я сейчас уже хочу двигаться к какой-то завершающей части. И мне кажется, вот хороший тут вопрос Дмитрий Филатов, спасибо, Дмитрий статус признания спутников ВОЗ и в Европе, существуют ли медицинские или технические незакрытые замечания. Это очень темный вопрос. И ну, я скажу дипломатично, что обе стороны темнят, хотя мне кажется, что больше темнит российская сторона. Потому что, ну, прошли... Постоянно есть одни и те же сообщения о том, что и европейский регулятор, и ВОЗ не может дождаться каких, какой-то документации от российской стороны. Я почему-то в это верю. И э, есть впечатление, что одна из сторон с этим тянет. Возможно, есть какие-то политические для этого соображения, не могу точно сказать, меня это чрезвычайно интересует. Но были сообщения, были все основания считать, что, по крайней мере, европейский регулятор проводил роллинг review, то есть э, оценку безопасности производства вакцины и всякие разной документации в ожидании дедлайна 10 июня для подачи окончательного досье, для того, чтобы быстро принять это досье. И известно, что это ревью проходило чрезвычайно успешно. И это большая заслуга гамалейцев, потому что у них нет опыта взаимодействия с такими регуляторами, у них нет ни людей с такой квалификацией, ни опыта. Через это очень трудно вообще продраться любому, кто придумал какое-нибудь лекарство. Они э, сделали большое дело, но дальше это другая особая профессия это не просто. Дальше было известно, что они просто не подали 10 июня. Это все, что значит, мы услышали. Э, были ожидания, что это продвинется в сентябре-октябре. Простите, каламбур, ВОЗ и ныне там. Я знаю историю про какого-то э, синхронного переводчика, который сидел в будке и перевел это как WHO still does nothing. Всемирная да, организация здравоохранения, хотя я имел в виду ВОЗ по воском Он попал в плохое положение на этой конференции. Наверное, сейчас пора поговорить про лекарства. И здесь это вопрос, который, к сожалению, не задали, а он интересный очень. У нас по-прежнему нет таких принципиальных новостей о том, как какое-нибудь лекарство может спасти человека, который попал в больницу. А это было бы самым главным. Судьба человека, который так тяжело болеет, что он попал в больницу, сейчас почти такая же, как была год назад. Ему ли повезет, или не повезет. Врачи будут делать то, что могут, но никакой вот волшебной палочки пока что нет. Золотой пилюль, точнее сказать. Это, я, может быть, немножко огрубляю. Есть кое-какие новости и кое-какие подвижки с э, моноклональными антителами. В том числе есть сообщение о том, что началось, э, началась российская разработка. Э, но нет вот готового лекарства, за которое можно вот, заплатить деньги и вот так спасти человека. Э, но э, есть новости про другие лекарства, которые, видимо, получат большое распространение, по крайней мере, в богатых странах которые сильно повлияют на, если, если не на ход пандемии, то на жизни людей. Вы вообще похожие лекарство, может быть, держали в руках. Я не знаю, вот вам доводилось в прошлые годы, э, сталкиваться с тем, что врачи боятся пришедшего гриппа в страну. Например, говорят, свиной грипп, что он у кого-то тяжело протекает. Потом выясняется, что статистика не такая опасная. Но в этот момент все говорят, о, у нас есть такая таблетка в аптеке вообще-то. россия России называется томифло. Все ее покупают, она не очень дорого стоит. Но дальше есть такая вещь. Ты ее пьешь, тебя от нее тошнит. Поэтому ты не станешь ее пить, если ты не уверен, что у тебя грипп. Но нюанс состоит в том, что вот эти очень хорошие проценты, которые она обещает, значительное улучшение исхода, срабатывает только, если ты понимаешь, ее в первые сутки или двое после начала болезни. Но откуда ты точно знаешь, что это грипп в эти первые сутки или двое? Вот возникли два препарата. Один от компании Pfizer, другой от компании Merck. Pfizer называется Paxlovir, от Merck – Molnupiravir. Они чуть-чуть разные, у них несколько разные результаты. По разным причинам у Pfizer много чего получилось лучше с его таблеткой. В частности, она сочетает в себе два вещества. И это лучше, например, с точки зрения того, чтобы вирус не выработал резистентность к этой таблетке. Обе эти таблетки мешают вирусу размножаться в верхних дыхательных путях, мешают вирусу создавать большую вирусную нагрузку на человека. Но очень хорошие результаты и большой процент значит, избегания госпитализаций, все это для очень ранних стадий применения. Как мы сами знаем, ковид часто бывает бессимптомен первые дни и особенно опасен в это время, потому что вирус как раз в это время очень быстро размножается в верхних дыхательных путях. В итоге организм потом внезапно сталкивается с большой вирусной нагрузкой и в плохих случаях развивается системное заболевание. Это уже не только и не столько вирусное заболевание, сколько системное заболевание, тромбозы, цитокиновый шторм когда уже поздно, и на этой стадии эти таблетки скорее всего не помогут. Итак, значит, люди встанут перед этим выбором, пить или не пить, побочные эффекты, непобочные эффекты. Добавьте к этому высокую цену, судя по всему около 700 долларов за курс, по крайней мере для богатых развитых стран, вероятно, они будут выписываться врачом, потому что, скорее всего, нас ждет большой дефицит этих таблеток. Еще промедление, еще некоторые барьер, обратиться к врачу за этим или не обратиться. Это будет отъедать и отъедать бесценные проценты от обещания, которое несет в себе эта таблетка. Ну и дефицит. Собственно, э, про дефицит, э, что можно сказать, что до конца года Pfizer обещает произвести, произвести несколько миллионов доз. Вы представьте, сколько в мире людей ну, не болеющих людей, может быть, если думать только про болеющих, то это еще куда не шло. Но ведь она же всем будет нужна, все захотят ее поставить себе на полку. В следующем году какие-то десятки миллионов доз. И эм, будет очень большой дефицит. В России начались клинические испытания. Еще вопрос, пустят ли эти таблетки в Россию. Вот хорошая новость, в России начались клинические испытания. Скорость, с которой Россия реально будет производить свои дозы, получит свои дозы, ну, скорее всего, это все много-много месяцев или лет или несколько лет. И вот есть все эти оговорки, о которых я уже сказал. Я э, как-то много ложек дегтя в эту бочку меда намешал. Понятно, что это очень важно. Да? Есть что-то, что может улучшить исход, может кого-то спасти на ранней стадии. Ясно, что это вот вещь, за которой надо следить и думать о том, где и как я, думаю о том, где и как я их куплю и поставлю на полку. Понятно, что в случае там, с пожилым человеком и с очень высоким риском, ты быстро просто будешь их применять и все не задумываясь ни над их стоимостью, ни над э, побочными эффектами. Эм, Так что в каких-то ситуациях это будет простой выбор. Но что важно, это что явно не отменят э, важность э, вакцинации. И ясно, что учитывая все минусы э, этих э, таблеток, которые я сказал, понятно, что люди массово захотят, скорее всего, получить защиту, какую-то более надежную профилактику. Э, Есть очень хороший вопрос, Э, Марина. Туидина. Как реагировать на аргумент антиваксера, который считает, что в быстрой мутации виноваты привитые? Мне не нравится называть людей антиваксерами, отнавешивать какие-то ярлыки на них. Давайте просто скажем, что человек пришел с этим аргументом. И я хочу сейчас обратиться лично к нему. Вы имеете в виду, что э, в этой связи вы сами не привьетесь и не будете прививать своих пожилых родственников. Вы хотите внести вот такой вклад в борьбу с пандемией, замедлить мутации. Это страшный выбор. Здесь мы говорим про важную вещь на самом деле. Я не, не думаю, что привитые... сколько Я не, не рассматриваю этот аргумент, сколько бы серьезно. Я не думаю, что привитые ускоряют мутации вируса. Но есть такая опасность, что вирус, попадая в организмы привитых, начнет обходить вакцинный иммунитет. И тогда у нас не будет этого оружия. Здесь мы напрямую подходим к теме трагедии общин. Есть простая идея, что если нас много и мы посемся на одном лугу, у нас есть общая трава, но каждый употребляет ее для себя, эту траву, которую значит, мы едим, то любой такой ресурс община обязательно будет подрывать, потому что каждый эксплуатирует его в меру своих надобностей, а ресурс общий в общих интересах ее полностью не вытоптать, чтобы она могла прорастать. Но стада обязательно будут это делать сейчас мы говорим про, с вами, дорогой э, собеседник, не знаю, как вас зовут, э, про этот ресурс э, вакцинный иммунитет. У нас действительно есть этот ресурс, как общество. И мы действительно его тратим, когда мы прививаем каждого следующего человека. Особенно жестко мы его тратим, когда мы прививаем, например, людей с плохим иммунитетом, людей с раком костного мозга, людей с ВИЧ. у них неполноценный иммунитет. Людей с пересаженным органом, например, у которых иммуносупрессия, у них неполноценный иммунитет. Но мы сколько-то их защищаем. В этот момент мы, безусловно, тратим общий ресурс. Но, к счастью, это очень примечательно. Это как-то никто не заметил. Но ни одно общество не начало вести вот этот фашистский разговор о том, что мы не будем тратить этот ресурс на кого-то это здорово, это говорит о том, насколько на самом деле цивилизовались нравы на этой планете. Это дает некоторую надежду о том, что о каких-то вещах мы сможем договариваться вместе. Но, возвращаясь к вашему тезису, я думаю, каждый из нас потратит этот ресурс на своих близких, в том числе людей с иммунодефицитом, и особенно на пожилых людей, и на любых других. Вот сейчас ревакцинируюсь, может быть, немножко раньше, чем могли бы, да, потратить его быстрее, потому что главное, что сейчас мы хотим сделать, это выжить при столкновении с дельтой. Будем продолжать следить за пандемией. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Голый землякоп». Обязательно послушайте прошлый выпуск этого подкаста про редких бабочек. Он очень дорог нашему сердцу. Если вы хотите третий стрим про ковид, может быть, через несколько месяцев, обязательно поставьте лайки этому выпуску. Пишите комментарии, я постараюсь влезть в комментарии, может быть, еще поотвечать на них. И большое всем спасибо. Вот какой-то такой разговор у нас получился на YouTube. Найдите эту видеоверсию, если хотите, потому что там ссылки на источники. В YouTube-канале, студии, либо-либо. А еще есть такая новость от Яндекса про благотворительность. Причем, оказывается, это уже не новость, но лично я это пропустил. Оказывается, уже год назад в Яндекс.Гоу была запущена программа округления. Ты можешь в приложении включить или выключить в любой момент такую штуку «Помощь рядом». Если ты это делаешь, то происходит округление стоимости твоей поездки до 10, 50 или 100 рублей. И вот эти лишние деньги направляются в фонд «Помощь рядом», куда сам Яндекс к тому же переводит 9 миллионов рублей в месяц. И вот выясняется, что за год только в Яндекс.Го на эту систему подписались полмиллиона пользователей. И этими своими округлениями они собрали 55 миллионов рублей. По-моему, это прямо очень много. И это удобно. Ты нажал на одну кнопку, и система сама за тебя делает мир немного лучше. Причем довольно умным способом, потому что эти твои несколько рублей покрывают сразу много сфер благотворительности. Сейчас расскажу как. Дело в том, что «Помощь рядом» — это такой зонтичный фонд, который питает сразу больше 50 благотворительных организаций и партнеров с хорошей репутацией. Я полез смотреть и сразу увидел все, что мы любим. И детский хоспис «Дом с маяком», и фонд помощи хосписам «Вера», и фонд помощи бездомным «Ночлежка», и фонд помощи домам престарелых «Старость в радость». Это я перечислил тех, кого я знаю лично, и там еще несколько близких мне по духу проектов. То есть ты тратишь буквально 10 рублей, и эта сумма улучшает мир сразу несколькими способами. Оказывается, вся эта же история с округлением с августа работает и в Яндекс.Еде, и в Лавке, и в Маркете. Все это включается одной кнопкой. Я немедленно включил себе и вам тоже рекомендую. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Якубовская, Света Гуляева и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, режиссер прямого эфира и технический директор Леонид Юлдашев, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.